0: A dobrý deň dámy a páni, vítam vás pri ďalšej epizóde Viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub Budsko a dnes do podcastu, prijala pozvanie, veľmi vážna, veľmi takmer slávna host, hostka, Valeria Frázová. Vala, vitaj.
1: Vítam. Myslela som, že ma predstaviš ako fitness inšpiráciu Slovenska.
0: Nie, 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 komu sa som veľmi, veľmi postupne a lineárne dostať. Ľudia pochopia, prečo si fitness a inšpiráciou no. v
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do fitness podcastu. Nemyslela som si, že sa dočkam tohto momentu vo svojom živote.
0: Ja som vlastne chcel byť taký milník v tvojom živote, a ťa pos- aby si to mohla očknúť, lebo viem, že to máš napísané na tabuli doma.
1: Tak budete obaja vlastne aj zosegrou. Tvoja sestra bola úplne prvý človek, ktorý ma niekam niekedy pozval na nejaký a... rozhovor a ty budeš a... prvý človek, ktorý ma pozval na fitness podcast, takže... ja,
0: som sa, ja som sa bál, že tam skončí tá veta, že bol prvý človek, ktorý ma niekam niekedy pozval, <laughs> to by bol veľký problém.
1: To by bolo
0: ale ja som veľmi rád, že si prijala pozvanie do Viac než fitness podcastu, lebo názov vypoveda o mnohom. Názov, A...
1: názov veľmi cením ja ako človek z marketingovej branže. 12, 12.10 takzvaných.
0: Ďakujem, ďakujem. Pre tých, ktorí ma nevidia, tak sa veľmi teším. Mám ruky vo vzduchu. A ono, ty si vlastne, ja ti pravdu, ty si prvý host, ktorý úplne, že mi ako keby tak najviac zapadol do toho konceptu, že Viac než fitness. Lebo samozrejme ja tú tematiku akože overall uh, smerujem na fitness, cvičenie, stravu a tak ďalej. Ale uh, chcel by som to, a chcem overall aj ten koncept, keď som ho tvoril, bol o tom, že chcem hovoriť trošku viac ako len proste série, opakovania, strava a daj si vtedy melón a vtedy nie. A ja, ja som ti vlastne aj napísal presne kvôli tomu, ale predtým, než sa do toho pustím, ak náhodou existuje naozaj niekto uh, v Československu, kto te nepozná, Uh, vedela by sa tak predstaviť uh, tým trom ľuďom?
1: Ja si myslím inak, že to bude viac ako treja ľudia, ale ďakujem veľmi pekne. Um, predstaviť sa. No, ja mám problém si ako keby dávať nejakú nálepku, takže nepoviem ti, že mám podcast a robím toto, a robím hento, lebo stále sú to nejaké veci, ktoré mi z toho života môžu kedykoľvek odísť, takže sa s tým nejako nestotožňujem. Ale som podľa mňa taká um, zábavná chaotická bytosť, A tak sa nejako snažím autenticky prezentovať život na Instagrame a zrazu sa mi tam nazbierali ľudia. A okrem toho teda sa venujem áno podcastu Sexuálna výchova. Pracovala som v marketingovej branži, v reklamných agentúrach a teraz som na voľnej nohe, čo je úplne úžasné.
0: Si na voľnej nohe, to znamená, že ti chodia joby, ktorými sa akože zaoberáš, hej?
1: V podstate mám také freelancerské mini-joby, ktoré mi tak ešte uh, prinášajú nejaké peniaze v mesiaci. Uh, chodí mi občas aj nejaké spolupráce, s toho som ja veľmi prekvapená stále a, a ešte je stále väčšia časť, ktorú odmietam, než tú, ktorú beriem, lebo toto to nejak mi tento koncept nezapadá stále. Um, a teda primárnu časť výplaty tvorí podcast a ešte teraz si tak akože vymýšľam ďalší projekt, taký svoj vlastný, ktorý by mohol zhruba o 6 týždňov uzrieť svetlo sveta, takže takýto teasing prvý ho má. Než.
0: Prosím, uh, tú platformu, ktorú ja tu mám, využite na akýkoľvek teasing, pretože to, to, to znie veľmi dobre. Uh, ja si ťa pýtam nie preto, že by som bol nevyhnutne lenivý, že ťa ja nechcem predstavovať, ale ja reálne som akože ani, ani nevedel, respektíve ani som sa nedopatral, nie že by som 3 hodiny patral, priznam sa, ale ani som sa nedopatral k tomu, že je akože, dobre, že vlastne čím si živíš, čo robíš, lebo ja ťa vlastne z Instagramu poznám. Z Instagramu, hej, že si tá uh, vtipná frála, a, ktorá začala s podcastom pred nejakou dobou, ktorý v tej dobe podľa mňa vybuchol celkom, ak sa, ak sa nemilím. Teraz si vlastne spomenula, že, ťa, že to tvorí čas výplaty, to znamená, že predpokladám, že z toho idú nejaké peňažky, takže vlastne úspešný koncept aj po tejto stránke, čo je, čo je super. A čo sa týka potom náplne tých jobov, čo máš, tak to je čo? Marketing a nejaký copywriting?
1: No, ja som bola v agentúre copywriterka, takže v tvorba textu stále. Akože, e, mala som takých menších klientov, ktorým som robila obsah na sociálne siete. E, väčšinou teda textovo, prípadne nejaké nápady, vizuálne to niekto spracoval. E, a ja som to potom ešte postovala, ale... Na jednej strane je to super, keď si v cudzine, lebo vieš to robiť od uh, hoci kial. Na druhej strane ma to až tak nebaví. Neviem, či to je klientmi, alebo je to mnou. Takže to tak sa snažím nejako odsúvať na vedľajšiu kolaj. Um, ale ja som musela pred zhruba, už je to rok, už to bol rok, musela som dať výpoveď agentúry, uh, pretože sa vo mne hodnotovo vôbec nestretávalo to, že mám vymýšľať, akí sú naši klienti strašne super a oni vlastne vôbec neboli. A normálne som vtedy prvýkrát pochopila, že čo to je psychosomatika, lebo ja som si tak potlačala to, čo vlastne som cítila, že sa mi to vyhádzalo cez exémy. Ako náhle som dala výpoveď, do týždňa mi zmizli exémy, asi ich mala iba teda na očiach a na ušiach, vysvetlila mi to taká pani doktorka, ktorá sa zaoberala nejakou alternatívnou medicínou, že no, že tak si sadnite a napíšte si, čo nechcete vidieť a počuť, alebo že čo na tej dennej báze vám takto vadí. A nejakým spôsobom to tak bolo u mňa. Nehovorím, že tak je u každého, ale teda toto bol taký poput, že OK, tak končím s agentúrnym životom a už si neviem teraz predstaviť, že sa vrátim k takému tomu 9 to 5 jobu.
0: Ja som sa o tomto inak, keď si to zakončila tým 9-to-5 jobom, tak ja som sa teraz nedávno o tom s niekým bavil, neviem s kým, ale presne, ja som to úplne nikdy nezažil, jo, že som pracoval. A akože viem, že tá skúsenosť mi možno bude v takom nejakom celistvom rozvoji chýbať, ale reálne si neviem, akože fakt, že predstavíš, že teraz by sa ne, Nehovorím, že tej práce mám menej, ja pravdepodobne pracujem viac ako 9-to-5, ale neviem si to úplne predstaviť, že presne, že pod niekým, takže minimálne môžeš ťažiť z toho, že tú skúsenosť mal a možno už aspoň vďaka tomu vieš, nechceš.
1: Áno, určite to tak beriem. Zamýšľala som sa teraz nad tým, presne, ja som sa zase bavila s Kamoškou, ona mi hovorila tiež, že nemala nikdy takúto prácu a že či je niečo akoby, tak akože ušlo, že možno nejaký kolektív alebo takéto niečo. hovorím, že áno, že ja som veľmi rada za tých ľudí, ktorých som spoznala aj ti to rozšíri nejaký kruh, uh, ale neviem, že či úplne ako že ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí si dokážu sadnúť, vytvoriť si niečo, na čom pracujú a robia sami pre seba. Lebo to je, že haslíš na seba a nerobíš pre niekoho iného. Takže veľký obdiv všetkým, ktorí dali tomuto prednosť, aj keď je to Uh, scary as fuck, lebo vlastne nevieš, že ti z mesiaca na mesiac môže sa stať, že aha, nemám túto zmluvu a nepríde mi výplata.
0: Je, je to, akože, je to, všetko má svoje pre a proti, ja nie som nejaký úplne, že zastan že ka, teraz bola taká doba, dúfam, že už odchádza, že každý musí byť podnikateľ a všetci musia zdieľať tých levou na Instagrame s motivačnými citátmi a kopotiny, ale hej, niečo, niečo na tom určite je, že nie je to len také, že vlastne stanem, kedy chcem a idem na dovolenku kedy chcem. A prečo som si vlastne ale teba, že v tomto momente zavolal do podcastu, je pretože a ty si mi asi v roku 2018 to bolo, a písala vlastne, že si mala záujem coaching, trénovanie a hľadala si trénera, takže sme, sme riešili spolu veci a nakoniec k tomu nedošlo, lebo ja som mal dlhý poradovník, ty si našla trénera iného, a ktorý očividne, predpokladám, že trénujete spolu doteraz ktorého si mi aj veľmi vychválila, takže ja som rád, že, že, že si takto nejakým spôsobom našla a niekoho, kto ťa, ťa posunul ďalej. Ale a ja, keď som ťa sledoval 3 roky dozadu a keď si mi teraz na, na Instagrame vyskočila, fakt, že možno po dvoch rokoch, tak a neviem, či to bolo predtým alebo potom, čo sa vrátila z Rio de Janeiro a Nechcem sa báť len o Rio, lebo viem, že si už podľa mňa asi v milión podcastov, kedy si sa vrátila a rozprávala o Rio de Janeiro a podľa mňa ti to už leze hore čapicou. Takže nechcem rozoberať len Rio de Janeiro tvoje, ale musíme sa ho samozrejme dotknúť. Ale uh, ja som bol úplne taký ja som ti hneď vtedy písal, v prvom rade keď som videl vlastne, že fakt, že akože inak vyzeráš, čo akože niekedy je taký risk, hej, napísať, že nie. že uh, vyzeráš lepšie, bez toho, aby to znelo tak, že kedy si s nevyzerala bla bla bla, hej, ale áno, že, že, že čokoľvek robíš, uh, tak to funguje, uh, pokračuješ v tom, ak náhodou by tým mala pomoc a uh, takáto správa v čomkoľvek, tak tu je uh, pochvala svojho trénera, ja, že idem, mám to super. A potom v zápetí si mi zase vyskočila o niekoľko, niekoľko mesiacov neskôr a išiel z teba hrozne taký iný vibe. Stále si bola tá zábavná frála, stále to bolo také, že áno, že vtipné stories, ktoré akože rád pozerám, ale prišlo mi to a možno ma opravíš, možno, možno to budeš považovať za ofenzívny názor a prišlo mi to taký, také úprimnejšie sebavedomie. Mýlim sa.
1: Veľmi pekne si to pomenoval. Čakala som, čo z teba vypadne, ale úprimnejšie sebavedomie je asi niečo, čo by som si mala napísať, keď sa ma budú pýtať, že čo je inak. Okay. Cítim to aj ja takto, takže dobre si to, dobre si to tam navnímal.
0: Jo, a, a to, je, to je niečo, podľa mňa, čo, lebo väčšina žen má, väčšina poslucháčov je ženského uh, pohľavia. A myslím si, že toto je téma, oblasť, možno nejaká transformácia, ktorá by veľa žen zaujímala, že vlastne ako k tomu dôspovu, čo, čo, čo si k tomu vlastne potrebovala, čo si preto spravila, či to bola nejaká prirodzená vec, alebo to bola záležitosť, ktor- ku ktorej si musela urobiť nejaké kroky, ktoré možno spätne sformulovať a by ich mohla zaujímať, lebo toto je podľa mňa vec, o ktorej sa hrozne málo hovorí v rámci fitness a možno sa aj v spoločnosti, ale v rámci fitness ja to vnímam veľmi, že o tomto sa nehovorí. Všetci si myslia, že začnem cvičiť, schudnem túk, uh, možno naberem nejaké svaly, budem inak vyzerať, príde sebavedomie, čo je absolútne bullshit. Môže to byť možno nejaký akože, katalizátor a môže to k tomu prispieť, ale je to tak malé percento, že ľudia kvôli tomu zabi- zabúdajú na to pracovať na iných oblastiach, čo je škoda a čo chcem vlastne dnes s tebou rozobrať.
1: Ja sa chytím toho, ako si povedal, že kde to teda možno nejako začalo, alebo ja som sa totiž to nad tým zamýšľala, že vlastne kedy sa začala tvoriť nová val a došla som na to, že vlastne ja paradoxne, na rozdiel od veľa ľudí, ktorých poznám, som ceskovic chudla. Začal lockdown, my sme všetci boli doma a ja som zrazu musela variť doma. A ja priznám, že bola som dovtedy e, veľmi taký človek, ktorý si rád ide sadnúť niekam a napapkať sa. No ale zrazu, keď si varíš doma, tak e, ja si doma nevarím meso. E, takže všetko bolo viac menej zeleninové, lebo takože, občas nejaké cestoviny, takéto veci. Takže ja som proste cez ten lockdown nejakým spôsobom trochu schudla. Bolo to pár kil, ale už to ma nejakým spôsobom naštartovalo, že aha, tak... Keď toto išlo trochu dole, tak keby som teraz začala ešte aj cvičiť, tak super. No a ja som si vyhliadla toho môjho trénera, toho Peťa. Ja som s ním bola 2, 3, 4 roky dozadu na nejakom boxerskom tréningu úplne odveci a vedela som, že existuje takýto človek. Tak som si povedala, že aj by som mu napísala, že či by ma netrenoval a v tom období, neviem, či to bolo ten týždeň, kedy som si ja toto tak dala do hlavy, som bola vo Fresh Markete na obede, Išla som zdať dať potom kávu a sedel kúsok odo mňa. To bolo naozaj, že, tak, že kúsok potom tom lockdowne, že už sa to všetko zase začalo otvárať, že bol, ja neviem, maj, myslím. A, a ja si hovorím, že no dobre, tak môžem mu dneska večer napísať na Instagrame, že ahoj, chcela by som s tebou cvičiť, lebo sa teraz postavím a idem za ním. Tak som normálne za ním došla, že teda ja som tá a tá, on si ma pamätal z toho tréningu. A dohodli sme si vlastne prvý tréning. No a zrazu, také keďže to preskočím, teraz to boli dva roky, čo spolu cvičíme. To je môj najdlhší vzťah. Keď nerátam akože také, že najlepšie kamošky, ktoré mám proste 15 rokov, tak je to najdlhší vzťah, ktorý mám s nejakým mužom. Uh, je teda vyslovene iba takýto, to, že um, tréner a čo som ja, zverenec, zverenkyňa. Uh, ale priviedol ma určite k tomu, že Um, som sa začala rada hýbať. Čo je, akože tie prvé tréningy boli peklo. To bolo takéto, že nevládzeš a nejde ti to a si strašne frustrovaný, že nevládzeš. A chceš vládať a je ti teplo a máš strašné svalovice. A prvé dva mesiace to bolo, že úplne peklo. Fakt zle. A tak. ešte mi vieš, pridával na tých tréningoch vždy ťažšie a ťažšie, takže som stále mala pocit, že stále nevládzem.
0: A tak to bude snáď do konca života, že vlastne to nebude úplne ľahké.
1: Áno. No a, takže toto bola určite taká prvá väčšia časť a keď to tak poviem, že ja teraz zrazu som v stave, kedy Peče išiel na týždeň na dovolenku a ja som si dala dva trningy doma, bola som ráno na joge, bola som na nejakých člnkoch a úplne, že zrazu nie je ten pohyb problém. A pre mňa bol predtým, že ja som ako keby bola, normálne to poviem, že lenivá, nevedela som sa dokopať, ísť, niečo za sebou robiť, Takže za toto mu patrí veľká vďaka. Viem, že by som sa sama do toho fitka nedonúčila chodiť, preto je to pre mňa taký úplne pevný bod, ktorý ma dotiahne k tomu pohybu.
0: Ja mám, ja mám keď som teda ešte trénoval ľudí osobne, čo, čo už netrénujem, tak mal som veľa takých klientov, že fakt, že sme boli spolu 3, 4, 5 rokov a ono sa hovorí, že tréner by ťa mal všetko naučiť, aby si bol schopný fungovať sám alebo sama, ale sú ľudia jednoducho, ktorí či už kvôli tomu, že k tomu pohybu, ak tie aktivite neboli vedení v rámci detstva, v mladosti a vôbec ne, nešportovali ako, ako, ako mládežníci, tak jednoducho ten, stav, ten návyk tam úplne, že nemajú. Hej, a onom proste potrebuješ tam aspoň nejakú tú externú accountability voči niekomu, že dojdem, lebo ma tam ten človek čaká a tým spôsobom to budem budovať. Ale sú ľudia, ktorí to budú potrebovať celý život. Že keď jeden tréner proste jem odíde, musí si nájsť ďalšieho, lebo vedia, že je to dôležité, áno, Investujem do toho ten čas a financie, lebo proste toto viem, že jednoducho ak nebudem cvičiť, tak pravdepodobne, keď by má mať 70 rokov, tak už sa nerozbehnem za tými vnúčatami a to je abstraktný pojem pre veľa mladých ľudí, ale vidíme to hej, dnes za denne, že proste tí, tí ľudia, niektorí v tom neskôršom veku sú uh, povedzme, pre spoločenské, niektoré vyžite nepoužiteľní, bohužiaľ. A to je škoda, podľa mňa, lebo akože nemusíte byť o tom, že š- po 60. Ten, ten život končí. A takže presne mému, o čom hovoríš, lebo stretol som sa a ja s tým a viem, že proste niektorí ľudia to tak budú mať, že bez toho, že niekým, niekde niekoho nad sebou, to je veľmi náročné. Ale výborná vec je, že u teba sa so vlastne vybudovala ten návyk, čo si spomenula, že proste ťa baví aktivita a to je super. A ak by si mala uvieť nejakú jednu alebo dve také tie primárne motivácie, prečo si vlastne chcela začať cvičiť, bolo to kvôli čomu?
1: No chcela som sa viac sama sebe páčiť to bol určite jeden, a druhý, uh, chcela som mať nejakú kondičku, viac vládať, lebo to bolo, že vybehneš schody a mŕtvica. Vieš, že to je hrozné. Okay. No.
0: To je zaujímavé, to je zaujímavé, toto, toto by som napríklad nečakal, to není podľa mňa veľmi často, že povie, uh, vie, že mladá baba, že, že motivácia, chcela, chcem, musím začať o seboj niečo robiť, lebo Nemám kondičku, ono ako, že je to také, že vo všeobecnom ponímaní asi to človek tak počuje, že hej, že to je jeden z tých cieľov, ale vieš, že si človek povie, že aj do piči, <laughs> už, už, už nie je dobré, že, že chcem viac vládať. A to je super, to je dobré, že to nebolo len, len, len o postave. Ja som si, ja som si vlastne, keď uh, som si nejak písal také notes k tomuto podcastu, tak ono to, uh, zase, budem to škatulkovať, takže kľudne má ho prav ale že si vlastne tie 2-3 roky dozadu možno viedla taký, že relatívne rýchly, nie je úplne nejaký štrukturovaný spôsob života a možno nielen v oblasti fitness, že je to, je to tak?
1: No ak myslíš, že som chodila večer piť do mesta a vôbec som si neverila doma a minimálne som nakupovala, tak áno, toto všetko platí.
0: Ok, ok, tak možno často som tráfil.
1: Uh, ale áno, aj ten agentúrny život je taký rozhádzaný, to znamená, že celý deň si v tej práci, uh, ja som nebola človek, ktorý by si dopredu navaril a zobral by si akože párkrát sa mi to podarilo, ale nie úplne často, takže zase si len v tej práci odkázaný na obedy niekde vonku, kde si úplne nevyberieš to, čo by si si možno doma uh, uvaril. A uvarila, takže aj toto tam prispelo. A teraz vieš, že boli aj večery, kedy sme boli do 7 v práci, lebo sa odovzdával tender alebo, alebo dlhšie. Prípadne sa potom objednávala nejaká pizza. Takéto. Takže tamto stravovanie bolo, že veľká bieda. A tým pádom aj ten pohyb, že mne sa už ako keby opiatej po tej práci úplne nechcelo nič robiť. Čiže celé to tam išlo ruka v ruke. Akože normálne to poviem takto. A mňa potom veľmi inak potešilo, aj keď som začala sa s tým Peťom hýbať, že on mi povedal, že aké mám nejaké tri ciele, presne sme sa tam na začiatku dávali. A keď som začala mu rozprávať, že mám, že strašne ma boleli stehna. Normálne, že zo všetkých svalov na tele, ktoré som mala, vždy tie stehna boli problém. A on že dobre, a že aký máš vzťahku svojim stehnám? A ja že no, katastrofálny, odjak živá. A začal mi takýmto spôsobom nejako ukazovať, že je tam aj druhá stránka tej veci, že nie je to vždy len o tom fyzickom. A to ma presne privádza aj k tomu, že som 50% času sa venovala tomu, že chcem vyzerať lepšie fyzicky, hej, že aby som sa aj sama sebe viacej páčila. Ale riešila som tam aj veľa takých šitov, že vlastne vnútorne to nebolo v poriadku a môžeš schudnúť 20 kil a aj tak sa budeš vidieť očami, ktorými si sa videl s tými 20 kilami, takže ti to nepomôže.
0: Ja som ani nevedel, ako veľmi tu bude sedieť presne do toho konceptu, akože, o ktorom sa chcem dneska baviť, čo mi ty dnes povieš, takže som veľmi rád, že sme sa zladili smere, lebo vlastne ja som to na, načoval aj na začiatku fakt, že veľa ľudí rieši proste to fyzično, čo áno, akože nie je to, že zlé a ako ja úplne nemusím teraz ten trend tej násilu sebalásky a, a zdravie v každom tele a ignorujeme literatúru a vedecké dôkazy, ale veľa ľudí do tomu venuje takú pozornosť, že vôbec nezamýšľajú sa na tou, tou mentálnou stránkou veci a že reálne, že to je taká istá oblasť, na ktorej sa dá pracovať, ako idem cvičiť, tak môžem pracovať na tej mentálnej stránke. Takže to som veľmi rád, že si vlastne aj to povedal a verím tomu, že niekomu to môže pomôcť, lebo ja osobne si myslím, zase budem veľmi generalizovať, takže sa opredozpravili. Dneska som hrozne politicky korektný. Z vôbecne,
1: to... asi,
0: asi, asi mám prílišný rešpekt z toho, a že s takouto známou osobnosťou mám <laughs> podcast. Ale, ale... A... Ja si myslím, že hrozne veľa žien a dovolím si povedať, že väčšina žien, či už mojich posluchačov alebo overall, sa nachádza vo veľmi podobnej pozícii ako si bola a boatý. Hej, že proste mladá baba rozlietaná, že akože, nejaké kávičky, nejaké obedy, nulová štruktúra však nemusím si úplne, že a variť na čo, nemám vzťah k fyckej aktivite, nebavím to, tobo keď to začnem, aj tak je to proste úplný teror a nechcem to robiť a radšej nájdem niečo iné, ale až o mesiac, lebo teraz sú oslavy a svaty. A hrozne veľa sa podľa mňa v tomto vie nájsť a preto sa myslím, že to môže byť akože epizóda, ktorá reálne keď sa do nej niekto započúva a zamyslí sa nad tými vecami, že, o čom sa tu budeme baviť tak môže ho trošku nakopnúť a ak to bude aspoň len, čo len jeden človek, jedna žena alebo muž, tak to bude super lebo hovorím, že to je taký prototyp bežného človeka ako dnes funguje hej? že proste že úspiechaný život takže, takže, takže super a... Ďalšia oblasť, na ktorú by som možno prirodzene takto prešiel a o čo sme sa aj bavili, keď sme uh, povedali takéto, že úprimnejšie sebavedomé. Hej, inak to som vymyslel v tom, ten moment, ako som to povedal, takže nemal som to pripravené. Vzorná robota. A keď sa pozrieš tie 2, 3, možno 4, 5 rokov dozadu uh, keď si povedala, že som mnou súhlasíš v rámci toho, že úprimné sebavedomie, prečo to úprimné, čo, čo ty v tom vidíš, prečo teraz to považuješ za seba sebavedomie a možno predtým to nebolo úprimné alebo menej úprimné?
1: No, lebo som sa tvárila pred vonkajším svetom, ako som veľmi v pohode, aká som super macherka, silná, neviem jaká. a máš takú tú masku pred svetom, ale vlastne keď som sa začala rozoberať, tak som zistila, že ja sa vôbec nemám rada. A to je akože veľký problém. Uh, pre nejaké ďalšie fungovanie, či už uh, sam so sebou, alebo aj vo vzťahoch, uh, či pracovných, alebo nejakých romantických, alebo akýchkoľvek. Takže um, myslím si, že som bola, ja to vidím strašne veľa teraz na tom Instagrame, uh, že navonok sa niekto tvári spokojne, ale veľmi podľa mňa je jednoduché rozpoznať, keď to ide zvnútra a ten človek je naozaj spokojný a, a má takú inú energiu a keď je to človek, ktorý síce si tam dáva fotečky polonahé a ja neviem aké, ale uh, potom tam vidíš za tým x 10 ďalších vecí, ktoré proste nesedia k tomu. Takže Ako,
0: no? ako to ty rozpoznáš takúto vec, keď sa že čo, čo, si spomenula, že energiu ale ako to, ako to vieš ty identifikovať že vlastne že to nemožno není úprimné, lebo ten človek to nemusí tak myslieť nevyhnutne, že teraz vás idem klamať, aký mám úžasný život, ale že vlastne vie, že, dobré, že toto není ten celý, celý picture. Pokiaľ sa odosobníš možno o tej vlastnej skúsenosti, že tá ti v tom asi dosť pomohla, lebo ja mám presne toto, že, že ja to, ja to jednoducho vidím. A niektorých tých ľudí možno, že viacej poznám, ale, ale je to hrozne vidieť, a je to hrozne cítiť. Ale nevedel by som popísať, že vlastne čím to je.
1: No ja ti to viem povedať na konkrétnom príklade, ktorý mi napadol, keď som o tom rozprávala. Uh, dievča veľmi akože zláta baba, krásna postava úplne, že hneď by som akože menila aj napriek tomu, že som spokojná teraz sama so sebou. Uh, nie je deň, kedy by neboli postnuté fotky, stories a nejaký takýto iný obsah, kde je proste buď polonaha, alebo nejako proste, aby bolo vidno všetko toto a uh, to je ako so vzťahmi. Ja mám pocit, že tí ľudia, ktorí proste bombia takto, že každý deň potrebujú dávať fotky a presviedčať ten okolitý svet o tom, aký sú šťastní v tom vzťahu, väčšinou nebyvajú až takí šťastní. A, a taký mám pocit vlastne aj z takýchto fotiek, že ona asi je za sebou aj spokojná nejakým spôsobom, že keďže sa nechám by to telo odprezentovať, ale stále je to o tom, že vyžaduje tú validáciu od to os- ostatného sveta, že jej teda tí ľudia napíšu, že áno, vyzeráš super. Ja viem, že vyzerám super, nepotrebujem to počúvať od ostatných. To je ten rozdiel medzi týmito dvomi vecami. Akože jasné, nehovorím, že teraz neposnem žiadnu fotku v plavkách a nebudem sa tešiť, keď mi tam niekto dalohniky, ale
0: <súdanie> oh, Ohníky a srdiečka <súdanie> mesačiek.
1: Áno, a emoji so srdiečkami očami ale nepotrebujem to robiť na dennej báze, aby som sa vlastne cítila dobre v tom svojom tele.
0: Chápem, chápem a súhlasím. Samozrejme, ja si, ja si rozdiel, keď to niekoho vyslovenie, že živí a v zmysle, že dostáva za peniaze a že tam motivácia tam môže byť iná, ale a aj, z mojej, aj z mojej skúsenosti je to, je to veľakrát o tom, že proste tí ľudia... A či už na tejto strane, v rámci toho fitness, že akože veľa polonahých fotiek a tak, presne, že človek tak čaká podľa na tú validáciu od toho okolia a versus potom tá druhá strana, čo som vlastne aj spomenul, taká tá násilná self-love, hej, a že hrozne tvorím content o tom, ako treba milovať svoje telo a, a neriešiť nič a robiť všetko intuitívne a podobne a vlastne reálne vie, že ten človek je nespokojný, či už pretože ho poznáš, alebo tak.
1: To som ešte chcela presne povedať, že uh, ja úplne zastávam tento trend, že teda nech sa ľudia majú radi taký ako sú, keď sú naozaj za svoj spokojní, ale... Poznám babí, ktoré sa prihlasujú k tomu, že sú teda advokátky za plus size a teda prezentujú túto sebalásku a tak. A potom ja vidím ale tú druhú stranu, kedy viem, ako rušia tréningy, nedopravú si ten čas pre seba, aby si na ten tréning naozaj išli, lebo to je forma sebalásky. Že ty si vyhradíš na seba tú hodinu a a ideš si zacvičiť. A, a viem, že to nerobia a celiby a stiažujú sa na to, že a neviem si nájsť takéto nohavice, neviem si nájsť toto, neviem si nájsť hento a že vlastne toto je presne to, že to nie je to úprimné sebavedomie, ale je to také, že prihlasím sa k niečomu lebo vlastne mi to sedí do tomého imidžu.
0: Jo a je to jednoduchšia cesta, jednoducho a mám tam support tej skupiny a viem, že ma to potiahne sice nesmerom akým chcem, ale smerom ktorý je jednoduchší a to je hrozná škoda to je to, určite, určite áno a kde u teba nastal taký ten zlom, keď sa bavíme o tom, že, že bolo to možno takéto sebavedomie na, na vôkol, hej, že si pôsobila sebavedomou. a kde nastal ten zlom, že sa to vlastne začalo pretransformovať do toho, že vlastne tu máme pred sebou sebavedomejšiu valu, ktorá... Sorry, to je fakt, že cítiť. Hej? Že teraz, že či už z toho rozprávaš alebo z toho, ako reálne vyžaruješ akú energiu na Instagrame, tak je to cítiť, že ja nerobím toto, pretože že musím. Ten Instagram je možno pre mňa fan, asi aj pracovný nástroj, ale keď mi ho na týždeň zoberiete, tak I don't give a fuck, mám do veci podstatných v mojom živote, ktoré môžem robiť iné.
1: Um, Rozmýšľala som nad tým, že čo boli také milníky. Určite by som tam jednoznačne dala rozchod, to ti dá tak na papulu, že potom sa musíš pozbierať a vystavať si seba úplne aj na novo. Takže toto bola určite jedna vec. Rio v tom zohralo veľkú úlohu, um, pretože tam tí ľudia sú v takom seba prijatí a tak sa tam nesú po tých uliciach a je úplne jedno, akú majú veľkosť a že to ja som bola v nemom úžase.
0: Daj nám trošku možno len rýchly pič, čo znamená Rio, lebo možno niekto nevie, že si strávila nejaký čas v Rio, takže daj nám, aby sme to možno ne, 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 skondenzujeme to, nech ťa tým neotravujem celý no, pod. Dobre,
1: uh, ja som si tak ešte minulý rok vymyslela, že potrebujem niekam ísť aspoň na 3 týždne, načerpať nejakú novú inšpiráciu, že dlho som nebola na takejto že dlhej, dlhej dovolenke, že aspoň 2 týždne a viac, Uh, potom sa teda udial rozchod, potom som sa tu ešte tak akože snažila dostať z toho najhoršieho vyhrabať, nech neodídem z toho a potom sa som do toho nevrátim. A potom som si povedala, že dobre je čas niekam ísť a zo všetkých miest na svete, ktoré som vtedy zvažovala, to padlo na Rio de Janeiro. Takže ja som sa vlastne prvýkrát vo svojom živote vybrala sama na dovolenku, lebo nerad tam také trojdňové, štvorňové výlety, že idem do Londýna. Väčšinou som tam aj tak bývala u nejakého kamoša, kamošky, takže nie si tam, že sám, sám. Ja som išla do mesta, kde som vlastne nikoho nepoznala a išla som tam úplne sama. Veľmi mi pomohol kamarát, ktorý je veľmi cestovaný, takže aj s ubytovaním, aj s letenkami, dal mi také typy, že ja by som bola bez neho stratená, to priznávam. Uh, no a vlastne sa z môjho troj výletu stal takmer trojmesačný, lebo ja som odtiaľ nevedela odísť. Ja som si dvakrát prebukovala letenku s tým, že n- úplne ma nič n- neťahalo sem náspäť ani pracovne, ani osobne. Uh, pracovne som vedela, že až v apríli musím byť späť, že to je taký deadline a až dovtedy som si proste užívala ten život tam. Takže toto je zhruba rio v skratke.
0: To musí byť fakt, že mega. Takže tak v dobrom ti závidím a ja sa teším, keď niečo takéto uh, tiež, že, že už len to, že človek niekam ide sám a je nútený vlastne, to nie je, že chceš nasávať kultúru, ale nemáš možnosť, inak budeš závratý na izbe proste, lebo sa nič nedozvieš a nikomu, nikto ti neporadí aniže kde sú potraviny. Takže toto musí byť perfektná, tiež taká transformative uh, experience, a dobre, pokračuj kľudne v rámci, v rámci seba vedomia, chcem si to prerušil Rio. Ja,
1: ešte to, to poviem, že je to určite, bolo to pre mňa, že life changing úplne, že najlepšie rozhodnutie alebo by som ho dala do top 3 najlepších rozhodnutí v môjom živote zvyšné dve neviem vymenovať, nepýtaj sa ma ale to sa určite je, že úplne každému odporúčam ísť niekam sám a nemusí to byť Rio, môže to byť hocičo, ale ten čas trávený sám so sebou ti otvorí také veci o tebe, čo si ani netušil. takže. Toto to, to bolo pre mňa super. No a teda, čo sa týka toho seba vedomia. No začala som veľa riešiť uh, také nejaké, ani neviem, či to nazvať traumy, alebo také, no to seba prijatie. To je taká moja téma a seba hodnota. Tieto dve veci viem, že uh, ja som začala, úplne som narazila na takú pani. Uh, my sme to tri najlepšie kamošky a všetky tri sme mali nejakým spôsobom problémy s eczemami. Uh, takže ona nás nazvala exemky, Vieš, niekto z Spice Girls, my sme exemky. No a každá sme k nej chodili v inom období života a každá sme to mali viac menej psychosomaticky a každá z niečoho iného, takže to bolo super. No a ona mi vlastne potvárala takéto veci, že ja som tam bola prvýkrát u nej s tým, že ma roky svrbela pokožka hlavy normálne, že tak strašne, že ja som sa v noci budela na to, že som si išla rozdrapať hlavu. A ona mi zrazu začala dávať také otázky, že ako keby sedela v strede mojej hlavy, ale otvárala všetky tie šuplíky s tým šitom a pýtala sa ma, že a toto, a toto, a toto ako máme. No a, a vždy mi písala vlastne, to bolo tak zhruba, že hodinové sedenia, na každom hodinovom sedení mi napísala nejaké poznámky, že čo mám v tej dobe začať riešiť a dala mi nejaké také otázky, prípadne, že ako sa so sebou rozprávať. Boli to úplne nejaké drobnosti, že vôbec si poďakovať za to, že mi fungujú orgány a môžem sa normálne vycikať, alebo že sa môžem napiť, alebo že môžem, vieš, takéto. A cez to vďaku ma tak akože doviedla k tomu vlastne, že mám funkčné telo, ktoré je zdravé, akože nemám žiadny problém, nie, nie som ani na vozíku, ani nič takéto. Uh, takže som pomaly sa začala potom akože vrtať v tom hlbšie a hlbšie. No, čiže toto to je určite jedna z takých vecí, ktoré tiež prispeli k tomuto. A, a už potom medzi týmto bolo také nejaké no, pokus omyl. vieš, že niekedy si myslíš, že si v pohode a znova ti prídu nejaké nové témy na riešenie. Takže to ja to verím, že to je taký nekonečný proces, že čím viac sa vrtáš, tým viac ti ešte toho dojde. Na riešenie.
0: To, 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 toto je, toto je uh, ale super, že vlastne si to spomenula, že vlastne akým spôsobom si musela pracovať na tých, na tých nejakých svojich veciach v sebe, čo si, čo si riešila, lebo veľa ľudí si povie, že je to také abstraktné, ezoterično, hej, a až príliš spirituálne. A ja sám som veľmi racionálny človek založený na, že akože, fú, vedecké dôkazy mi predtým, než by som mal čokoľvek meniť v živote. Trošku sa snažím od toho odkláňať, lebo predsa len všetky veci nájdeš v knihe ale, takže viem si predstaviť, že niekto si povie, že je to nejaký spirituálny bullshit, ale reálne aj z toho fyziologického hľadiska, keď sa na to človek pozrie tak vieme, že stres, aký negatívny proste vplyv má na, na telo organizmus to sú preukázané veci a chronický stres o to viacej a veľa ľudí si myslí, že chronický stres to je len keď máme ja neviem, nejakú uzavierku v robote týždeň, alebo keď dva mesiace proste sa odo mňa odsťahuje žena a teraz som v strese, že či sa vráti ale veľa ľudí nevníma chronický stres ako presne tieto veci a ten bullshit čo proste riešime v sebe, lebo je pravdepodobne predkovia, ktorí naháňali šablo zubek tigre, tak toto úplne neriešili, je, lebo tam bol ten stres síce áno, ale aspoň vedeli presne, že toto je ono. A presne to, že akože na tomto nechceme pracovať jednoducho. A okoľko, okoľko lepšie sa máme reálne, a môže to mať aj práve tie zdravotné benefity, že vyrieším si nejaké sračky v sebe. Čo je oveľa ťažšie, ako chodiť trikrát do týždňa cvičiť, ak ti mám právdu povedať.
1: No ja mám takú Beriem to úplne s najväčšou vďačnosťou, že to mám. Ja mám tak citlivý organizmus, že ako náhle nerobím veci v súlade s tým, ako to cítim, okamžite mi to ide cez exémy a cez, normálne, že cez, uh, to nepoviem, že choroba. Mala som obdobie, keď som pol roka kašlala. Bola som na všetkých vyšetreniach, ktoré si predstaviť. Mala som troje antibiotika, bola som na spirometrii, bola som na rentgene plúc, nič mi nepomáhalo. Došla som do k tejto mojej pani doktorke. Vôbec neviem, inak, prečo mi to nenapadlo urobiť skôr. Uh, za dve sedenia sme to mali vyriešené. A zase to bola u mňa proste tá psychosomatika, čiže ja mám na toto tak citlivý organizmus, že ja hneď viem, že je niečo zlé a musím sa normálne preorganizovať a začať to robiť inak. Takže za toto som akože vďačná. No.
0: Najlepšie na tom je, že ak niekoho niečo takéto trápi, nevie, ne, nevie si pomôcť a začne riešiť tieto veci, aj keď to nepomôže na ten konkrétny problém, tak ti to proste určite pomôže v živote overall. Takže vlastne je to win-win záležitosť, čo si znamenať nevyhnutne, že idem k tejto pani, hej, akože nechoť aj k tejto pani, ale že je to reálne, že OK, zamyslím sa nad tým, kde mám nejaké, nejaké šity, ako si to ty nazvala a čo s nimi môžem eventuálne urobiť.
1: Presne toto, no.
0: Uh,
1: a ono sa ti to potom presne aj prehubne do tých ostatných oblastí, lebo vieš u mňa to začalo tým, že v práci som niečo nekomunikovala alebo vo vzťahu som niečo nekomunikovala a potom už sa to len nakopilo a zistila som, že aha, vec, to, robím, to, čo som si myslela že robím len v práci, som robila aj vo vzťahu, to, čo som si myslela, že zase mám zo vzťahu, som robila aj v práci a tak sa ti to vlastne prepleta všetko, takže ti to potom dá nakoniec taký bigger picture, že aha, tak toto je celá tá vec, ktorú potrebujem riešiť.
0: Ty keď si uh, spomenula len na okraj vlastne, že aj, aj to Rio alebo celé to obdobie, že vlastne veľký zlom nastal po tvojom rozchode a že si to budem predpokladať, že akože ťažšie nie. Jesla, a čo, čo to pre teba v tom momente znamenalo, akože ťažšie nie jesť, akože, že nesť tak, taký ten, poviem to, že klasický devčenský uh, porozchodový syndrom nejaký, že sa opúšťam a nič nemá zmysel?
1: Uh, vieš čo vôbec? Uh, skôr u mňa to bolo, že ja som bola asi najviac zalúbená vo svojom živote do tohto človeka. Skončilo to pre mňa veľkým zranením, že som to, skôr to, ako to skončilo, bol problém. Nie to, že to skončilo to. S tým sa človek ešte nejako dokáže vysporiadať. Potom to okolo toho bolo horšie na riešenie. Ale teraz spätne to vnímam ako najlepšiu vec, ktorá sa mi stala. Lebo nebyť toho, vôbec sa neposuniem takýmito, že ja to poviem, že milovými krokmi za tých, ja neviem, 8-9 mesiacov, ktoré odvtedy prešli. Takže, um, no keby som to mohla vrátiť späť a niečo urobiť inak, neurobím to inak, chcem to mať takto, jak to bolo, lebo všetko mi tam dalo nejaké nové také... Vieš, aj keď teraz budem mať ďalší vzťah, viem, čo v tom vzťahu chcem robiť inak, lebo v tomto vzťahu som to... Každý má na tom rozchode samozrejme svoj podiel. Ja to vôbec nehačem celé na tú druhú stranu. Uh, ja mám veľký problém s tým, alebo teda som to objavila po tom rozchode, že som people pleaser a ja radšej zostanem ticho a niečo pretrpím a poviem si, že je to menšie zlo, že ja to vydržím, než by som mala povedať, že vieš mi sa toto robiť nechce a mi sa to nepáči a. Možno, že sa cítiš kvôli tomu zle, ale ja to proste robiť a tu je moja hranica. Ja som toto vôbec nemala. Ešte pár mesiacov dozadu.
0: Toto, toto je halos, lebo a ja som toto povedal priateľkem, predtým, alebo keď sme začínali, že ja som veľmi akoby, že taký dominantný typ človeka a že čo proste ja, buduje si niečo sám, hej, ja, proste to v tebe zanecha takéto, že si spoliehaš sa na seba, si dominantný, máš keď veci idú podľa teba. A ja som aj hneď na začiatku povedal, že ak by si mala pocit, že som až príliš dominantný, a, alebo že prekračujem nejakú hranicu, ktorá je tebe komfortná musíš mi to povedať, pretože viem, že máš tendenciu presne byť people pleaser a radšej proste, že až sa prispôsobím a to neexistuje že taký vzťah bude fungovať a akokoľvek ja budem možno z krátkodobého hľadiska že spokojný, lebo mám kľúda je po mojom tak viem, že to ne, ne, nikam nesmeruje No. takže to je presne o tom a
1: u mňa najhoršia kombinácia, že ja som brutálne empatický človek ja nikoho takého ako ja nepoznám že ja normálne sa dokážem nacítiť na niekoho emócie takže ja sa rozplačem, keď je pre niekoho nejaká fakt ťažká situácia čiže ja som vedela, že ten človek ma ťažké obdobia, zle sa cíti a kvôli tomuto som držala hubu lebo nebudem mu ešte pridávať alebo nechcem byť zlá frajerka a plus toto, že ja som dlhé roky žila sama, ja som od 20. mimo rodičovského bytu a som naučená sa seba postarať. Ja som proste, že funkčná jednotka, dáš ma a ja prežijem, ale ono potom všetky tieto veci nakombinované v tom vzťahu vôbec nefungovali, takže sa to proste rozsypalo. A, a je to tak dobré, akože ja verím tomu, že si záslužím oveľa viac. Vtedy som to nevnímala, lebo som mala nižšiu tú hodnotu. A zase sa dostávame k tomu, že už teraz by, keby takýto človek mi došel do života, absolútne nemá šancu, že vôbec by to začalo. Vieš to, a to aj. je, že fakt doverím, že pármesačný posun, čiže uh, všetky ženy, ktoré toto počúvate, aj za polročnú takúto robotu uh, sa viete úplne, že neuveriteľné posunúť k nejakému svojmu lepšiemu ja. A to je úplne pre mňa také, že ja mám, ja som ja sa má teraz 30 rokov v maji no <skrý> po 30-ke.
0: povedala to nahlas
1: a ja mám pocit, že sa cítim najlepšie či, či mentálne alebo fyzicky ako som sa kedy cítila a je to pre mňa úplne, že som za to každý deň vďačná, že, že to takto teraz je
0: to je, to je super. To dáva podľa mňa veľa mladým ľuďom, a devčatám a aj chlapcom, ktorí si myslia, že ak do 25-ky a nevybudujú tri startupy a nemajú všetko to, čo by mali mať nalinkované ako možno spoločnosť, to do nich chcela natlačiť, takže ich život nemá zmysel a sú v depkách, tak to je veľmi pozitívna správa, že sa to dá zmeniť. A v tomto uh, asi vieš, že je Gary Vaynerchuk a mne sa, jedna jediná jeho message, ktorá mne sa hrozne akože páči a bude platiť a budem na ňu myslieť kedykoľvek v rámci života, tak je tá, že mám 40, 45, 50 rokov a mám, som young as fuck. Hej, že nikdy není reálne neskoro na to čokoľvek zmeniť. A niekedy to človeka zamrzí, že to nevidí okolo seba, hej, aj pre tých najbližších, hej, že uh, už keby tak strácajú to živelno a tú takú vieru, že čokoľvek vedia zmeniť. Ale je to tak a ja verím, že aj z našej generácie budú proste tí starší ľudia, ktorí sa stále cítia veľmi, veľmi mlado.
1: No uh, a to je presne, že či si necháš ako keby od toho okolia diktovať, že ako sa máš v tom veku cítiť a že máš mať deti a máš základe rodiny a bráci hypotéky a proste, že alebo chceš žiť si to svoje a robiť tie veci podľa toho, ako tebe dávajú zmysel a tým pádom sa proste cítiť lepšie, lebo nerobíš podľa toho, že ti niekto niečo povedal.
0: Je to tak. Tu je akože, ono je to podľa mňa hrozne náročné eventuálne nájsť takú tú rovnováhu v tom, že kde to je to, že nenechám sa diktovať a, veci od okolia versus kde je to, že sa vlastne ako keby leaning into a, a že sa tak nakláňam do toho, že vlastne nič nemusím, lebo žijem podľa seba a že tam nie vlastne niečo, že pracujem akoby aj na svojej budúcnosti. To je podľa mňa hrozne náročné, nájsť taký ten balans, že vlastne robím to, čo chcem, alebo vlastne nerobím nič. Ale to aj, každý,
1: každý vnútorne vie. Vieš, že akože môžeš si to zastrieť takým tým, že no, ale ja to teraz takto cítim, ale proste, a... no necítiš to. Proste vieš, že si mal tam nejaký fakáb a nechce sa ti s tým nič robiť a radšej si to tam zahádzal niekde do rohu izby a nechávaš to tam, nechávaš že. Potom to upracem.
0: Áno, áno. A možno namárka len toho vzťahu a vlastne sa úplne odkláňame od, od uh, fitness uh, sveta, čo som veľmi rád vlastne. A to mi len tak nápadlo vlastne, že podľa mňa hrozne veľa krát to, ako sa či- človek cíti po rozchode, veľmi ukáže na to, ako zdravý bol ten vzťah. Z, najmä, najmä z jeho... Z jeho, z jeho, z jeho stran Lebo to už ako končí, to niekedy neuvplyvníš, že čo spraví ten druhý a ako skončí, ale že to ako sa ty reálne cítiš a ako to prežívaš koniec toho vzťahu, tak môže hrozne veľa povedať o tom vlastne, ako si sa situovala do toho vzťahu, alebo situoval do toho vzťahu, že vlastne či si bol tak veľmi emočne závislý na tom druhom človeku, versus že si bola stále tá autonómna jednotka, čo podľa mňa vo vzťahu, pre tomu, že je to vzťah, tak musí reálne stále existovať tá autonómnosť toho človeka alebo veľa ľudí proste zabúda na seba v rámci vzťahu a robí len všetko pre tú druhého
1: No a to sa presne stalo mne čiže úplne dobre si to popísal že ja som ako keby toho druhého človeka dala pred seba a to sa proste nemôže stať a už to teraz viem pre mňa to bolo stále o tom, že je úplne pre mňa prirodzené, že ten človek je tam proste na tom prvom mieste ale nemôžem aj ja mať jeho na prvom mieste aj on mať seba na prvom mieste, lebo to proste nefunduje no.
0: Je to tak, je to tak, je to tak. A, dobre, A, čo ma ešte zaujíma? Aby sme sa vrátili trolinku k tomu, k tomu, k tomu fitness, o ktorom sa občas na tomto podcaste bavíme. A, ako vyzerá aktuálne nejaká tvoja, tvoja životospráva? Keď si to reálne že po, po, porovnáš s... Tým obdobím pred tromi rokmi, tak akože ty si reálne spravila kus roboty, hej? že to vidieť proste na postave, bavili sme sa o, o, o tom mindsete, o tej mentálnej stránke, že proste reálne si spravila kus práce a asi ja kontinuálne ju robíš. A bavili sme sa o tom, ako to vyzeralo vlastne pred tým, čo bola taká tá tvoja bežná rutina a teda. Ako to vyzerá aktuálne, že čo, čo pre teba možno to fitness znamená v tej praxi.
1: Ja e, nie som človek, ktorý by si dokázal dopredu nakrabičkovať jedlo na dva dni, za čo ťa veľmi obdivujem. E, to je pre mňa fascinúca vec, že si taký, že ty si presne taký, že štruktúrovaný, môžem to takto povedať?
0: Môžeš, ja sa tým ne, 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 netajím. Dobre,
1: e, toto ja absolútne nemám a myslím, že to nikdy mať nebudem. Som k sebe uprímna, treba proste veci brať ako sú. Ale keď to porovnám, tak jedna vec je aj kvalita toho, čo dávam do seba. A to je jedno, či je to jedlo, alebo sú to informácie, alebo sú to, ja neviem, filmy, dokumenty, ktoré pozerám, čo počúvam a tak. A dala som si taký záväzok, že chcem oveľa viac sa stravovať doma. Potom, čo som sa vrátila z tej Brazílie, tak to bolo náročné, lebo som sa k tomu nevedela nejakým spôsobom tak rýchlo vrátiť, ako som chcela ale teraz normálne, že posledné mesiace už je to zase funkčné, zabehnuté a, a strašne sa z toho teším, že vlastne si doma varím a tiež mi to tak ako, že taká kamoška, s ktorou takéto veci občas preberám, povedala, že vlastne navariť si to jedlo sám pre seba je absolútna forma sebalásky, lebo si vlastne zase venuješ ten čas, že ideš si pre seba niečo spraviť Uh, takže normálne teraz fungujem na takom režime, že uh, ja chodím ráno na tréning uh, na lačno, lebo to ja proste vôbec ne- nemám kapacitu ani jesť predtým, ani-, ani nemám chuť. Takže idem na tréning, potom doma raňajky. Uh, proteín je u mňa taký akože vynechávaný. Um, občas si spomeniem, že také niečo existuje. Mal by som si to dať, takisto ako magnesko. A ja sa snažím mať v tej strave taký nejaký balans. To znamená, že jem viac tak akože vegetariánsky to nazvem lebo ja sa neviem zdať vajíčok a mám strašne rada aj si dať mocarelku a takéto veci ale to meso mne akože v tej istrave vyslovene nechýba, ale zase mávam potom také, že raz za dva týždne si objednám k Alebo proste nejaké niečo takéto si doprajem, že nemám to vyslovene teraz, že nejem vôbec meso, lebo si to neviem odoprieť. Proste viem, že by mi to tam stále v tej hlave tuto sedelo v strede, že ale dá by si si takú morčecu šunku dneska. No. Takže uh, snažím sa, ja toto dostávam inak často, otázku, keď robím nejaký live stream a sú tam nejaké takéto otázočky že... Ako sa stravujem, hej, že ľudia by chceli asi, ja neviem, že nejaké recepty alebo čo, ale pre je to len o tom, že normálne racionálne kupujem také veci, ktoré viem, že proste sú preto telo výživné. Nekupujem si domobulšity, bolšitý, to je absolútny základ všetkého. Jediné sladké, čo nájdeš u mňa doma, je Uh, Alpro, také takéto pudingy, čo sú vegánske, a horkú čokoládu 70 k z Lidla. To sú dve veci, ktoré mám doma, lebo to mi zachraňuje život. Občas mám ešte nejaké arašidové maslo, to je taký dobrý snack, že keď mám niečo sladké, zobnem si tam nejaké jablko a som uspokojená. Uh, ale ja si nekupujem domov žiadne keksíky a takéto veci, to je veľmi, veľmi výnimočné, že aby ja som mala niečo takéto doma. Uh, a mňa tak akože poteší aj to, že ja si vlastne, že keď chcem niečo sladké tak si dám, že kúpim si také vegánsky ogurty taký nejaký, že buď si kúpim čistý a ďobňujem si tam trošku nejakého medu, alebo jahodový, alebo nejaký takýto, čo sú ochutené, akože majú dve, tri prichute len. Uh, a toto mne tak akože to sladké v podstate supluje. Samozrejme, potom sa stane, že v meste si chcem dať koláčik, tak si dám koláčik, alebo si chcem ísť dať zmrzlinu, tak si idem dať zmrzlinu. Toto akože nemám takéto, že by som si to nejako strašne odopierala. Ale. Také nejaká úplne, že zdravá nejaká racionálna strava e, s malými bulšitmi občas. A čo sa týka nejakého pravidelného stravovania, to je vec, na ktorej ja absolútne by som potrebovala zapracovať, lebo to je u mňa, že jeden deň sa zobudím a dám si proste, že väčšie ranejky a potom celý deň úplne som v pohode a niekedy až okolo 6. mi tak dojde, že aha, veď ja som nemala obed, takže mám druhé jedlo a mne to nejak tak, že stačí, a som strašne rada, že ten môj tréner ma tak akože do toho úplne nenutil, že musím si tam pridávať jedla. Povedal mi, že keď mi to takto funguje, je to OK. Poprosil ma, aby som si každý deň pridala k jedlám aspoň jeden šalát normálne, že kľudne jec tak, jak ješ, ale že aspoň ten šalát si k tomu sprav. Ale teraz je leto, vieš, nemáš škoda ani jesť také nejaké teplé jedlá vyslovene. takže žijem na tom, že si robím šalaty, experimentujem tu s takými všelijakými vegánskymi dressingami. Som si tu Videl
0: som suši s uhorkami. Suši s uhorkou som robil. Veľmi pekné. Aj
1: to bolo inak veľmi dobré, aj to bolo rýchle, len vizuálne teda nič moc.
0: A tak spravila si suši a calcone, takú fusion, takže... Áno,
1: áno. Uh, no a že vlastne aj teraz strašne veľa aj na tom Instagrame, hoci, keď ti vybehne nejaký Reels, kde dne včera som videla, že robili také minipicky, ale vlastne to cesta bol karfial. A na to si proste dali, ja neviem, nejakú omáčku, nejaký sír, dali to zapiec a vyzeralo to tak super, že som zrovna uložila, že vyskúšam. Akože minimálne sa zabavím, aj keď to drebá
0: pekne, vieš. Máš Ma, kontent minimálne. No. Mne sa veľmi páči a dve veci, možno aj na tri prídem ako budem o tom hovoriť prvá vec, a s akou ľahkosťou reálne o tom hovoríš, že vlastne je to pre teba toto úplne taká, že racionálna žiadne veľa litre potu kvôli tomu, ako fungujem strava a spôsob stravovania že tam není úplne, že na hodinu presne pravidelnosť, lebo vieme aj v rámci tej literatúry, že na hodinu presne 8 jedal za deň a metabolizmus není to potrebné, hej, na to, aby si človek či už skudol alebo držal nejakú postavu a že o tom rozprávaš vlastne t- s takou ľahkosťou. Zároveň ale vieme to dať do kontrastu s tým, ako si fungovala predtým a že vlastne ono, je to dosť markantný rozdiel. Hej, že, že ako si fungovala, ako funguješ teraz v rámci tej životosprávy, tak je veľmi veľký rozdiel, ale zároveň sa dostala samovolne s pomocou tvojho trénera do bodu, že vlastne to není tak komplikované a je to vlastne súčasť už toho životného štýlu. Takže opäť, devčatá, ktoré to počúvajú, chlapci, ktoré to počúvajú, majú dôkaz o tom, že nemusíš byť tréner na to, aby si vedel fungovať nejakým spôsobom rozumne a že sa dá k tomu dopracovať, a je to taká tá whole package, že si nepracovala iba na strave a tréningu, ale aj na tých ostatných veciach, ktorú sme sa bavili. Zároveň, čo sa mi páči, a čo je to taký personal bias, lebo to, to podporuje moju, moju teóriu a nejaké nejaké moje teórie o tom, ako sa dá fungovať dlhodobo, že a ty to popisuješ tak voľne a možno to aj vnímaš tak voľne, ale zároveň si vymenovala hrozne veľa takých malých pravidel. A také rutiny, ktorú vlastne máš vybudovanú, napriek tomu, že je flexibilná, tak je tam veľa takých malých pravidel, že nekupujem si domov nič, lebo fú, viem, že to zjem. A nevnímaš to akože tragicky, že nesmiem si dať nič sladké. Hej, som vonku, dám si koláč, ale nemám potrebu jednúci celý čtyri z donaté donaty, hej. A, že, že, a toto veľa ľudí proste je, že buď na jednej strane, alebo na druhej, že buď neriešim nič, lebo pravidlá sú obmedzujúce a život není o pravidlách, flexibilita, intuitívne stravovanie jem keď chcem, čo chcem, lebo tak to povedal moje telo, alebo potom som tak strikný, že mi z toho jebe, vydržím to 2 mesiace, potom všetko priberem nazpäť, priberem viac ako som mal, keď som začínal a není to dobre. A ty vlastne si úplne flexibilne popísala to, že vlastne si v pohode, ale sú tam nejaké pravidlá.
1: No, ja ešte k tomuto by som rada dodala, teda, že e, ja som tiež držala rôzne diétky. A dokonca akože také nezmyselné, že my sme na strednej škole, ja si to pamätám, to bol tretí alebo štvrtý ročník, e, začali sme vtedy cvičiť, lebo to už bol taký vek, že už chceš proste nejako vyzerať a to som pritom mala podobne kýli, ak mám teraz, len teda to telo nemalo svaly, viditeľné, Um, a my sme držali sacharidové vlny. To mi povedz, že prosím ťa, komu prospeje, okrem teda kulturistovi, predtým než ide na stage uh, a potrebuje akože byť vysekaný, vieš, to, držíš to týždeň, absolútne sa musíš obmedzovať. Ja si pamätám tie smutné, suché kuracie prsia na vode s tou ždibkou kečupu bez cukru, a tam ždibka rýže, alebo tam bola polka rajčinky, alebo niečo toto, ja keď si teraz na to spomenem, tak mi to je až humorné, ale akože nie je to vtipné v tom zmysle, že sedemnáctročné decko si dá takéto, že idem sa so takto stravovať. vieš, a do toho rôzne také odopierania, tak ja teraz nejdem vôbec je pečivo, alebo ja teraz nejdem vôbec jesť toto. Mne toto proste, ono ti to možno na nejakú dobu funguje, ale podľa mňa sa vždy vrátiš do tých starých kolají proste, že nevieš si to už odoprieť navždy, keď si to raz vyhodíš z toho. Takže no, ja si ani neviem rátať kalórie, že teraz toto jedlo ma skúšala, som mala som kalorické tabulky stiahnuté, tam som si pekne ďobkala, túto koty čís a takéto. E, tiež sa mi to nechcelo po 4 dňoch robiť. A, a ani čo sa týka nejakej skladby toho, že teraz... Tuto musí mať toľko bielkovino, toľko sacharidov, tiež vôbec neviem, ja som v tomto absolútne, že mimo, a, ale viem, že proste keď mám mať tréning, potrebujem nejaké sacharidy, aby som sa na tom tréningu vládala. Hej, nejaký takýto základ. Viem, že keď si idem robiť nejaký šalát, bolo by dobré, keby tam boli nejaké bielkoviny, duplom, keď som po tréningu a že nejaké také úplne, čo tak racionálne už som pobrala za tie roky toho, že ješ, takže vieš, ako to jedlo funguje, aspoň trochu. To sa tak nejak snažím do toho implementovať, ale že by som si teraz ja tu akože písala na papierik, koľko ma čo, gramov, čoho, tak to, to vôbec. A jediné, čo viem, že teda musíš mať nižší príjem, ako máš výdaj. To je také akože základný, asi základné pravidlo, toho sa držím, ale zase...
0: Pokiaľ chceš chudnúť. Pokiaľ chceš teda. chudnúť,
1: no. Ale že tak sú aj dní, kedy je to asi rovnako a sú aj dní, kedy je to trochu viac a akože nerúca sa svet. Viem, že keby som držala tú stravu striktnejšie, bolo by to ešte lepšie, ale nemám pocit, že by som sa cítila lepšie. Akože mentálne alebo akokoľvek inak. No.
0: To už je, je vyslanie presne o tom, že aký človek má, má, má cieľ. Veľa ľudí to totiž to nerozlišuje. Presne, ak si ty vlastne naznačila, že si rôzne diety, človek si nevie úplne predstaviť, že by ich dodržiavať dlhodobo. Reálne, ne? že do konca života teraz budem na takéto diete a zároveň vlastne áno, vieme, že je to príjem výdaje v rámci chudnutia, jednoducho to, to je termodynamika, ktorú úplne neodrbeme, že na to sme ešte neprišli, ako sa to dá oklamať, a, ale tiež veľa, veľa začne aj si počítať kalórie a teraz myslia si, že dobre, že toto je môj príjem, aby som chudla a myslia si, že to je niečo, čo budú jesť do konca života, lenže ten nejaký energetický deficit je na to, aby prišiel, urobila si nejaký progres a potom z neho vyšla, pretože to není to, čo chceš robiť celý život, inak by si chudla do konca života, čo by si mala veľmi malo kilo a to nechceš. To znamená, že veľa ľudí to presne vníma, ako že áno, chcem si nájsť spôsob, ktorý viem udržiavať dlhodobo do konca života, ak sú tam nejaké fázy, keď sem, no, trochu viac skudnú, trochu možno pribrať, whatever, tak je to, to fajn. Ale taká tá dlhodobá vízia, pokiaľ tam absentuje a neviem si predstaviť, že o pol roka možno budem. Toto pravidlo, ktoré som si dala, že aspoň raz za deň si tam šalát dodržiavať, tak nebudem si ho dávať. A zase pokiaľ si tam, neviem, predstaviť, že si dám šalát, tak niekde je problém.
1: A ďalšia vec ešte, ktorá mi pri tomto celom napadla, je ako som sa snažila začať chodiť do fitka a toto je tiež veľmi taká vec, že sa s tým podľa mňa strašne veľa žien, aj mužov asi dokáže stotožniť uh, takéto, že tak idem začať cvičiť uh, zaplatím si tú mesačnú permanentku lebo to ma bude motivovať, že budem chodiť, alebo si nakúpim tie veci na cvičenie a teraz odchodíš si tam ideálny čas, samozrejme január, vieš, po novom roku uh, odchodíš si tam tých, ja neviem možno, že je to aj 1, 2, 3 mesiace uh, a zrazu potom je leto a už sa ti až tak často v toho fitka chodiť nechce, lebo vlastne sa chodíš kúpať a máš oveľa lepší program, ktorý by si mohol, mohla robiť. No a že toto ja som bola presne takáto istá. To akože ja vôbec nezažujem Guilty. Uh, tu poviem jednu jedinú vec. Ak potrebujete trenera na cvičenie... Je to najlepšia investícia, ale zároveň musíte sa aj tak na ten tréning tešiť za tým, buď za tým človekom, alebo za tým cieľom, že idem si proste e, dopriať to cvičenie. E, ja som mala trénera ešte keď som chodila svojho času do Fitapu, tam bola ešte taká že letná výzva, za tri mesiace premena, vieš, no akože veľmi také, no nebudem ja sa k tomu vyjadrovať, a Pamätám sa, že ja som, ja som normálne z toho trenera bola proste, že vôbec sme si nesadli, ľudsky. Že úplne taký iný človek, než mne, by proste sedel ku mne. A toto je dôležitá vec pri zvážovaní, že áno, ten človek by mal mať vedomosti a mal by ti pomáhať cvičiť bezpečne pre teba. Čo ja tiež často vidím, že rôzny tréneri sú vo fitkách a rôzne cvičia s tými ľuďmi. A, ale je to vlastne ich rozhodnutie, takže vôbec sa nestarám. Ale pre mňa bol hrozne dôležitý faktor to, že ja s tým Peťom mám ako keby takú hodinku, že my sme sa tak skamošili, že máme to ako také malé uh, therapy session a či už on mne rozpráva, lebo má on treba niečo, čo potrebuje si riešiť, alebo ja som mala chudák, ten o tom rozchode počúval, to ti poviem, že mesiace. Ale zase, vieš, tam je taký ten zdravý vzťah, že ja som došla. Tesne po rozchode ráno rozrevala som sa a mi povedal, že v dobré ideme si dať kávu a kolačik. A nehrutil ma do tréningu, lebo vedel, že aj tak ten tréning by proste stal za prd a že je tam veľmi dôležité to si vybrať niekoho, kdo ti proste sadne a pôjde ti to oveľa ľahšie v tom prípade a nebudeš sa cykliť v tom, že na tri mesiace začnem, potom zase prestanem, potom si tu dám, že aha, dobre, tu chcem mať narodenú voslovo a chcem si dať takéto šaty, tak idem rýchlo chudnúť za tri mesiace no. A to sú presne také tie neudržateľné, dlhodobo veci, ale robila som ich tiež. Takže tu mudrujem, lebo mám vlastnú skúsenosť.
0: Som veľmi rád, že si to povedala ty, lebo keď to poviem ja, vieš, že nájdete si trénera, tak to môže znieť ako uh, nejaký nepriamy, tichý marketing. Ale je to proste tak jednoduché, že tá accountability a presne keď si človek vytvorí dobrý vzťah, či už je to osobný tréner alebo online, že proste niečo rieši spolu a vie, že ten človek ti rozumie a chce ti rozumieť. Aj na inej stránke, ako to, že ako dáš vysoko koleno a ako máš hĺbku bedrového klubu, tak je to veľmi, veľmi to vie pomôcť. A mne často chodia aj teraz, za posledný týždeň mi došli presne tri správy o tom, že ahoj, je v poriadku, ak som si zaplatila osobného trénera a ten mi o tom vlastne ani nepovedal, ale sme tam štyri na tom tréningu. A len mi dá nejaký cvik a dojde potom o 10 minút. A ja hlavne, že nie, toto nie je osobný trenér, to je človek, ktorý občas ťa trenuje za tú hodinu, že sa na teba pozrie, chce peniaze a že vraj jeden z nich jej normálne povedal, že sa, to viacej, že sa mu to viacej oplatí. Hlavne, že fuck. tak majme prosím vyššie nároky na trénerov a majme vyššie nároky na všetkých, ktorí berú peniaze za svoju profesiu. No, Boha.
1: Ale to vidím aj na tom, že niekedy ľudia napíšu, že koľko platím teda za trénera, tak... E- sú akože z toho takí pobúrení, že vlastne to stojí peniaze. A pritom vie, že ten človek nemôže mať proste milión ľudí, ktorých bude trénovať, lebo proste sa to nedá fyzicky zvládnuť. Uh, a ďalšia vec, ja som ešte, to sa vrátim ešte o, to, o, o jeden krok, že um, pre mňa to, že keď nie som dohodnutá s trénerom, jasné, teraz sú výnimky, že viem si to odcvičiť aj sama doma. Pred tými dvoma rokmi to nebolo. Ja si pamätám, že Peťo mi dával extra tréningy na domov, nikdy žiaľ, som mi neodcvičila. Keď som zrušil tréning, nikdy. Nikdy, normálne, že on že ja ešte nikdy nedám, lebo on mi vždy natočil videa, poposielal mi to a potom sa pýta, že odcvičila si to, a ja mu nechcem klamať. No a teraz mu sama sa hlásim, že už mám odcvičený jeden druhý tréning, tak sa tak z toho tešil, ale že... Ja totiž to, keď mám vyčlenenú tú hodinu na to, že viem, že tam ten Peťo čaká, idem na ten tréning, cvičíme. Ako náhle mi to on zruší, ja si ako keby v hlave zruším to, že tam mám tú hodinu na to vyhradenú, vieš? Takže toto je pre mňa to, že ja tam mám také tie kotvy, že tento čas je určený na cvičenie. Jasné, sú výnimky, že má dovolenku toto, toto, tak sa zariadím, ale keby som z dlhodobého hľadiska... Neviem, neviem, ako by som teraz, že či by som to dala aj sama bez neho, asi nie v zmysle, lebo by ma nebavilo si vymýšľať tie cviky. Toto ja mám. že Ja si ich aj pamätám, aj si tu doma viem dať ešte nejaké extra 2-3 k tomu, čo mi on pošle, ale na tej, že dvakrát do týždňa si tú hodinu vymýšľať tie cviky. Mm. Ľudia ja mi to pohodlnejšie, proste tak to je, to tak, jak to je. Ja som povedala, že sú to najlepšie investované peniaze a za tým si stojím, že, že toto je vec, na ktorú sa oplatí. A to je zase, že ľudia sa stiažujú, že a to je drahé a jem veľa dať 15 eur, jem veľa dať 25 eur. A, ale vlastne za ten večer v meste minieš oveľa viacej peňazí, To je prvá vec. Dru- ja som teraz, akorát mi včera bliklo, že tri mesiace už nepijem. Takže teraz sa mi dobre mudruje, no. ale teda...
0: No. Gratulujem, ďakujem, to je super.
1: Ďakujem, ďakujem. No, ja som
0: mal takto, pre, prepáč, prerušite, alebo neviem, že som to niekedy hovoril v podcaste, ale ja som takto dva roky nepil, že ani, ani kvapku a alkoholu. A završil som to tým, že som pil na Silvestra a naháňali ma po smp a dojebali ma úplne 6 chlapci. Dobudil som sa za Na hlave. Takže odtedy si nedávam príliš dlhé pauzy, ale, ale mm-hmm. uh, súcitím. Takže
1: sucitím. z extrému do extrému. Vieš, čo nemusíš vôbec súcitiť, lebo ja som si to dala úplne z vlastného nejakého presvedčenia, čiže nemám s tým žiaden problém. Mne sa ja sa... sucitím, keď
0: ťa budú nahánať. Tak, ja aha, dobre.
1: dám <laughs> potom report. Ja som sa teraz zatiaľ dala na rok a, a uvidíme, možno to tiež budú dva roky. A e, zase je to, že neviem si povedať teraz, že už nikdy v živote si nedám nič, lebo proste možno si budem dať na teraz káperov, ale e, aktuálne to takto cítim. No, e, Lebo som sa hrozne opila a grcala som dvakrát vo vlaku na trase Bratislava Košice. Úplne jednoduchý no. pohod. A tak toto som, je ďalšia,
0: tá transformative experience. No, vieš,
1: a povedala som si, ja som sa videla v tom zrkadle, na tom záchode, v tom vlaku a hovorím si, že Vali, ty budeš mať o 3 týždne 30 rokov, snažíš sa tu proste, neviem, aké vedomé procesy so sebou robiť a chodíš na neviem, aké pobyty a venuješ sa sebe a potom sa takto priotráviš. To normálne, že ten môj organizmus bol, že vyslovene výslovene otravený ja som bola 3 dni hotová. Ja som bola nefunkčná. A povedala som si, že toto mi vôbec vlastne nevyhovuje, že to takto je. A, a že si idem proste, ja som veľmi taká, že ja som tvrdohlavý bík a ja, ke, ja mám takú silnú vôľu, že ja keď sa raz akože zatnem a že niečo si nejako dám, že takto to bude, tak to tak bude. Ja tam nemám také, že ale prosím ťa, dojdeš na rodinnú Oslavu a niekto ti naleje a dáš si. Ja toto nemám proste. Ne, to sa nestane. No a evidentne tým, že to vychádza úplne že z toho môjho presvedčenia a nemám to prebraté od niekoho, že nemala by som piť, mne sa ani do za tie 3 mesiace nestalo, že mňa by niekto nútil piť. Že by som, normálne, že ani len jedno slovko nepadlo, že ja som v meste povedala, že ja nepiem a že aha, dobre. A prečo do to môčne?
0: To máš okolo seba veľmi fajn ľudí, potom, lebo asi nekáži to má takto jednoduché. A to
1: je druhá vec, že mi to presne ukázalo, urobilo mi to také zrkadlo to, že aký mám ľudí, v okolí, že má návša kamoška, bola som mnou celú pohodu. A nedala si ani len Radler, lebo proste je to prirodzené, že sme tam proste spolu nepijeme a môžeme sa odšoferovať večer domov.
0: A zase po, možno to ukazuje aj to, že aký posun si spravila v tom, že vieš a, o tej svojej hodnote, vieš, aké sú tvoje zásady, vieš, aké sú tvoje motívy a reálne názor toho okolia možno na to, či piješ alebo nepiješ, by anyways pre teba nebol až taký veľký deal, lebo Chápem, že ty máš svoje veci, ktoré možno potrebuješ prefiltrovať na mňa, aby som s tebou upila, ale ja teraz riešim niečo úplne iné, pre mňa je toto priorita.
1: Tak, presne.
0: Takže ani, ani nevieš inak, jak si mi, mi nahrala na uh, poslednú časť, ktorú chcem s tebou aby som ti nezabral celú, celú nedelu, keďže to nahrávame v nedelu. Uh, ale uh, vlastne takto, keď si hovorila, vlastne, že si ako, že ako bík v tom, že proste zavrieš klapky na oči a ideš, keď si niečo povieš, ako vnímaš overall rovnováhu v živote. A čo to možno znamená pre teba? Pretože viem si napríklad predstaviť, že veľa ľudí hej, že nevie si predstaviť, že by rok nepili, lebo prvá vec, čo im blikne v hlave, je, že pre Boha okolo nejakých social events a oslav a zábavy by som prišiel a už si nevedia možno uvedomiť to, že asi o 5 rokov by som sa aj na ten rok nepozeral tak, že to bol najhorší rok, pretože som nepil, ale že kam ma reálne posunulo to, že som dokázal v niečom vytrvať čo je akože dosť ťažké v aktuálnej dobe a možno v prostredí, v ktorom sa človek nachádza, v čom som dokázal vytrvať, kam ma to posunulo, čo som tým získal. A je to, povedzme, bohužiaľ, to môžeme nazvať takým extrémom, hej, že človek že vôbec nepije, čo je akože na hlavu, keď sa fakt že bavíme o nejakom toxine pre telo. Ale ako vnímaš ty, že rovnováhu v živote? Čo to pre teba znamená?
1: Ešte sa tak okrajovo vrátim k tomu, že vlastne... E- Človek by mal takéto fomo, že čomu všetko ujde za ten rok. Um, to, že nepiješ, neznamená, že nemôžeš chodiť von. To je prvá vec. Druhá vec. Ja tým, že mám 30, tak ja si neviem už predstaviť, čo také strašne by mi ušlo. Bolo toto veľmi dlho podľa mňa thing, že proste musíš byť na neviem kde všade. Uh, ale to zase len podľa mňa tak, že ti ukazuje o tebe, že prečo musíš byť všade, na čo? Akože nemusíš. No a že vlastne ja som si veľa, veľa, ja som chodila veľa von. Aj podľa mňa strašne veľa ľudí mňa pozná z takého toho, že až vála, to poznám z mesta.
0: Ja som to tak mal tiež, podľa mňa. No. Ja si niečo sami také v vmári.
1: Ale vieš, teda teraz akože normálne bojujem s takým stereotypom, že tí ľudia si pamätajú tú mňa, ktorá vôbec už neexistuje.
0: Môžem im poslať rovno tento podklad, Alebo teda
1: bojujem, nebojujem, lebo ja mi to jedno, však tak jasné, keď ma niekto videl ožratu v trafe, ruka hore, no tak akože áno, bola som taká, ja to vôbec nepopieram, je to úplne moja súčasť, uh, ani akože hambim sa trochu za niektoré večery, ale no, každá hamba proste prehrmí. No a teraz, že, čiže toto je jedna taká rovina, že ja som proste neprestala sa chodiť zabávať, Len sa nepotrebujem na to opiť. Ja to stále tvrdím, že ja sa viem zatancovať a dobre sa zabaviť a stačí mi na to dobrá hudba. To, že tá dobrá hudba je väčšinou problém, to je druhá vec. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, ktorý rovnováh, hneď čo mi tam tak vyskočilo, keď si sa na to pýtal, je také to, že už som to presne povedala s tým slovom bojovať, že si často dáme nejaký zákaz alebo si dáme niečo, čo proste... Máme v tej hlave, a dajme tomu poviem, hej, že ja teraz nebudem proste jesť meso. Pokiaľ to nevychádza z toho tvojho, že nechcem to meso jesť, lebo proste mi je ľúto tých malých kuriatok a že naozaj si presvedčený o tom, že ti to nevyhovuje a máš to tam len preto, že ja si idem teraz dokázať, že to meso nebudem ten rok jesť, tak tuto ti to setka v tej hlave a proste ako keby, alebo táto je môj pohľad, nehovorím, že tak majú všetci, ale myslím si, že ťa to len tak triggeruje, že chceš si to meso o to viac dať. To je presne a keď si dáš, že idem si dať dvojdňový pôst a budem piť len vodu, čo vidíš? Iba posty s jedlom. Vieš, že No a že ako, ako náhle si dávaš takéto nejaké limity v tom živote s hocičím uh, dlhodobé, že už nikdy v živote nebudem piť, tak stále si len tá mysel sa podľa mňa upriamuje presne na tú vec, ktorú nemôžeš robiť. A bavila som sa teraz o tom s takým, uh, s takým známym, to bola taká partia, taký chalni, ktorí kedy si chodili, že fakt veľa piť. A už teraz sú v takom veku, že každý už má dieťa, a už sú taký trochu usporiadanejší. A bavili sme sa o jednom takom spoločnom známom, ktorý že tri roky už že vôbec nepie. Bol to, že najväčšie party zviera. absolútne to bol, že iný level. A, a povedal mi, že ten človek je strašne zátrpknutý, lebo si proste odopiera to, že by raz za čas išiel von lebo ono to ani není o tom, že teraz ja už nikdy v živote nebudem piť, ale podľa mňa si ustriehnú to, že nebudem piť trikrát za týždeň. To je oveľa väčší problém, vieš, lebo tieto social events, že idem do mesta s babami na vínko, dobre, dáš si dve vína v útorok, potom ideš vo štvrtok na nejakú party s kolegami, tak tam si dáš štyri skinny beach a potom ešte ideš vlastne v piatok von. A mne toto vadí. Toto je pre mňa vec, ktorú nechcem mať v živote. Jednak mám ťažké alkoholické predispozície v rodine, ktorých som si vedomá a mám to z oboch smerov. Mám to aj od mňa od oca, takže ja som povedom k tomuto veľmi náchylná. Uh, ale druhá vec je, že zase nepoviem si, že nikdy si už nič nedám, lebo ako sa takto dažiť. No tak budem si niekedy chceť dať v Taliansku na pláži, ja neviem, nejaký drinčík. Takže podľa mňa strašne dôležitý um, je taký balans a to je ťažké nachádzať v tých veciach niekedy, že sa tak kdy prikláňame a presne aj je to s tým, že len toto je dobré a toto je zlé a nenachádzame si tam taký ten zdravý stret, že toto to, to, tak nejak vnímam, že tá rovnováha v živote pre mňa je uh, sa počúvať a že keď mám chud si dá ten hamburger, dám ten hamburger a budem sa snažiť zvyšok týždňa jesť normálne to, toto asi za mňa
0: Ok, ďakujem, ďakujem pekne. Povedala si to uh, veľmi pekne. Akože niektorí ľudia asi musia trošku ochutnať z tých extrémov, aby pochopili, že čo ten, ten balans je. U mňa osobne napríklad to, že som aj dva ruky nepil a uh, ani neviem vlastne prečo. Ja som tedy si myslel, ak akože som začal tak overall fitness a že á, alkohol cvičenie to nejde k sebe, tak som prestal piť zo dňa na deň a nikdy to neprišlo. A to presne hovorím, že to moje presvedčenie bolo, že ja to chcem robiť, lebo teraz fitness je pre mňa dôležité a zraň životný štýl je pre mňa dôležitý. Tak som proste nepil dva roky, ale z tej skúsenosti ťažím dodnes, pretože viem, že som toho schopný. Proste povedať nie, čo veľa ľudí proste nikdy nezažije. Minimálne v tej fitness sfére, ale verím tomu, že aj v živote a v iných oblastiach, možno v rámci vzťahov, možno v práci, možno pri kamarátoch, že nevedia povedať nie, lebo vlastne sa boja toho, že o čo prídu, alebo sa boja toho, ako toto okolie vezme. A akože niekedy. Nejakú, peri- ne- ne- nejakú periódu niečo s nečím prestať a zase, my sa veľmi poslednú dobu všade na nás skáče ten balans a tá rovnováha, že mali by sme trošku uh, žiť viac v rovnováhe a tak ďalej. A, a že ľuďom uh, taky lúto robiť rozhodnutia, ktoré niekto by nemohol, nemusel vnímať, akože Ježiš to není balans, ale možno by im pomohli. Takže pre mňa to bola akože zase skúsenosť, z ktorej som veľa a ťažím dodne, do že OK, som niečo schopný. Verím, že možno aj ty sa na to budeš späťne takto pozerať, že vlastne teraz, že aj si nepriamo upevňuje, že OK, no problem. Hej, že, že čokoľvek proste budem robiť, ale sa to možno zase prejaví aj v iných oblastiach, že poviem si viem robiť.
1: A tu je ešte ale taká zaujímavá vec, že ako náhle ja som vlastne sa vtedy zgrcala, informovala som o tom pospolitu, verejnosť na mojom instagrame, lebo prečo nie. Uh, tak bolo pre mňa teraz, že to bolo posledný aprílový deň. Ja mám 19. maja narodeniny. A teraz tam vo mne bolo takéto, že dobre, a teraz čo idem robiť? Idem teraz 3 týždne nepíť, potom sa na opiem opijem a potom za nepiť, nepíť, alebo normálne budem ďalej pokračovať a po narodeninách si dám až to za túto stopku, lebo to je, ak začnem cvičiť od pondelka alebo držať dietu od pondelka, alebo od nového roka. Vieš? Čiže ja som si povedala, že a prečo ja by som mala vlastne piť na tú moju 30? však môžem piť na 31, je to úplne jedno proste, že všetci tu robia to strašné hálo, že ale 30, to máš len raz, no aj tríciatna budem len raz, vieš. A ja keď som toto dala na Instagram, že ja už proste nebudem piť, ja som mala, že Plný inbox správ, ako to sa nedá a to v živote nedám a to nezvládnem. A ja som to skúšala, vydržalo mi to dva týždne, ja som to skúšala, vydržala som to mesiac, dojde toto, dojde hento a sú príležitosti, keď neveš povedať nie. Ja som zvládla povedať nie, hoci kde, aj keď sa to asi nehodilo, lebo sme boli niekde, kde sa malo pripiť. Ja som to zobrala, pripila som si iba, som si to neodpila, vieš. Čiže toto je taká vec, že nenechať sa odradiť tým, tým okolím a tým, čo ostatní to takto majú, veď dobre, však ty to máš tak, že nevieš si povedať nie, tak to tak máš, ja to tak nechcem mať, ale ešte to chcem podotknúť, aby som nevyzerala ako totálny pokrytec. Ja som v Riu pila toľko, že ja hovorím, že ja som si to nadpila na ten rok dopredu. Ja som toľko, čo som chodila v Riu von, chodila napríklad von, keď som bývala v Prahe, čo je, to som má taký 22, 23, čiže 7-8 rokov dozadu. Um, je to tam absolútne inak energeticky proste v tej Južnej Amerike. Neviem ti to popísať, lebo ja tu nevydržím však do druhej vonku uh, a potrebujem ísť spinkať. Tam úplne bez problémov do šiestej párty ľudia život, vieš, že uh, som si vedoma toho, že som tam pila oveľa viac, než by som pila doma a aj som si to sama uvedomovala, že pijem a takéto, že ležkaž na pláži a teraz chodí tam taký pánko zo stanočku a čo dáš si kajpiríňu a proste sú dve hodiny po obede a ty si chceš za tú ľadovú kajpiríňu, lebo je dobrá a už ještia ten dne na pláži, ale vlastne robíš to proste párka do týždňa. Takže e, tiež to ne, ne, ani by som to nezabrala späť. Užila som si to, bola to taká dovolenka, že OK, ale uvedomovala som si, že je to, je to cez, takže presne si hovorím, že asi som si to mala takto odpiť dopredu a teraz vlastne rok mám pokoj, lebo už to tam mám v štatistikách.
0: Ja sa, ja sa pridám k, to, k týmto priznaniem, aby som tiež nevyznel ako pokrytec. čo ma sledujú na Instagrame, tak vedia, že som bol uh, na Baton Sounde tento rok a bývali sme na dome, kde Uh, reálne o 12.00 sa začal prvým gin tonikom a ja som si proste držal hladinu alkoholu až do večeru, pretože to, a to boli aj dní, kedy som bol v tom bazéne sám, lebo všetci boli rozjebani z toho preošleho večera. Ja som sa už v mojom veku naučil piť tak, aby som si vedel užiť aj robotu ráno o 7.00 a zároveň sa mohol o 12.00 do toho bazena s tým gin tonikom a reálne som proste celý deň si držal na, proste pohar v ruke bazénik, nafúkovačka hej, nejaký jednorožec, hudba aj keď som tam bol sám, tak som sa len užíval ten deň jednoducho, hej, že samozrejme to nie je o tom že už nikdy a nie, a nie, a nie ale jo niekedy, niekedy povedať nie uh, má veľa väčšiu hodnotu ako povedať áno ak sa tak nezdá z toho, z toho dlhodobého hľadiska teda z toho krátkodobého hľadiska
1: no a hlavne naučiť sa to nie povedať je veľmi veľmi dôležitá vec
0: je to tak, je to tak. A Dobre, Vali, a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu. Nechcem sa zdržovať už dlhšie, ale som veľmi rád, že sme, že sme túto epizódu a, zbúchali, lebo verím, že niekomu niečo prinesie, že sa tam nájdú nejaké, nejaké golden nuggets pre, pre niekoho, čo by si mohol zobrať a ja mo, možno mohol minimálne nad nimi, nad nimi porozmýšľať. Prosím, a povedz možno ľuďom, že kde ťa, kde ťa nájdu na slovenských internetoch, a či už Instagram, spomínala si podcast, vidíš, no tiško, o sa vlastne aj nebavili, ale prosím, určite ho kľudne a plagni, takto. Povedz nám, kde ťa nájdeme.
1: Ak budete chcieť sledovať zaujímavé životné príbehy, tak na môj osobnom profile Frala na konci 2a je tako, že frázová vala. Není tam za tým nič poetickejšie. Rovno som to objasnila. Podcast Sexuálna výchova. Rozmýšľam, kde by ma kto ešte hľadal. Akože na Facebooku asi nie. Tak...
0: Adresu nemusíš. A pretože
1: musím aj telefónne číslo. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Bolo to, bol to veľmi príjemný rozhovor. a Myslím si, že každý si z toho môže zobrať to, čo mu dáva nejakým spôsobom zmysel. Nemusí si každý zobrať všetko. A, a, a bolo to super si to vlastne tak zosumarizovať, že ja sa vieš, že ja sa nad tým tak ani nezamýšľam a každodenne vôbec, a takže celkovo si raz za čas poviem, že a super, urobila som nejaký kus roboty, ale stále vidím, vieš, že toto by som mohla lepšie a toto by som mohla lepšie. Čiže to pre mňa bolo tak ako, že vlastne zosumarizovanie si toho, že dobrá robota. Takže ti ďakujem, Maják, za toto.
0: Ja som, ja som rád, že si to takto na a povedala nahlas, lebo, lebo je to určite fajne, kedy si priznať, že sme vlastne kus práce spravili a keď máme ambície a chceme sa posúvať, tak a nevadí, keď si sem tam sa potlapkáme po ramene, že, že niečo sme spravili. Takže ešte raz ďakujem Vali a ďakujem všetkým vám, čo ste, čo ste počúvali epizódu a vydržali ste snáď až do konca a budeme sa počuť a v následujúcej epizóde. Ahojte.
1: Čaute.